În dimineața aceasta concluzionăm seria de mesaje din 1 Petru. După aproximativ 30 de ani de la înărțarea Domnului Iisus Hristos, Evanghelia, mesajul Evangheliei s-a răspândit în tot Imperiul Roman și pretutindeni în Imperiul Roman s-au format mici comunități de credincioși. Noi vedeți, comunitățile acestea, acestea mici de credincioși au strânit împotrivire peste tot. Și parcă mesajul bătrânului Simeon, care l-a binecuvântat pe Domnul Iisus Hristos când îl ținea bebeluș fiind în mână, parcă cuvintele și mesajul lui s-a împlinit. Vă mai aduceți aminte? În Luca capitolul 2, Simeon zice, copilul acesta va fi rânduit să fie un semn care va stârni ce? Împotrivire. Și într-adevăr, comunitățile acestea de credincioși care s-au răspândit în tot timpul roman au stârnit împotrivire. Inițial, creștinii au fost persecutați de către evrei, fiindcă evreii vedeau în creștini o mișcare periculoasă, fiindcă urmașii Domnului Iisus Hristos spuneau că Iisus Hristos este Dumnezeu și pretindeau că acest Iisus a murit și a înviat și pentru ei asta era o învățătură periculoasă. Mai târziu, creștinii au avut parte de persecuții din partea autorităților romane. De ce? Pentru că creștinii spuneau că Iisus este Domnul și nu Cezar este Domnul. Și în contextul acesta, Petru scrie două epistole credincioșilor răspândiți în tot Imperiul Roman. Și mesajul lui este următorul. Vreau să vă spun, zice el, că viitorul nu arată bine. Din contră lucrurile se vor înrăutăți și, într-adevăr, de la întâi Petru până la doua epistolă, situația în Imperiul Roman s-a înrăutățit. Credincioși au avut parte de tot felul de încercări, dragii mei. Și adevărul este că situația din întâi Petru este foarte asemănătoare cu situația de la noi, de astăzi. De ce? Pentru că vreau să vă spun în dimineața aceasta, dragii mei, că pentru noi, ca și creștini, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Din contră, pentru cei care sunt cu adevărat creștini, prețul va deveni din ce în ce mai mare. Va fi mult mai multă presiune... Va fi mult mai multă tensiune, va fi mult mai multă cenzură, se vor pune mult mai multe restricții pentru cei care într-adevăr vor să fie copiii lui Dumnezeu. Viitorul, până să vină Hristos și să aducă într-adevăr răscumpărarea finală, dragii mei, lucrurile se vor înrăutăți pentru fiecare dintre noi și biserica trebuie să se pregătească pentru încercările acestea. Și vă întreb în dimineața aceasta, dragii mei, dacă așa arată viitorul, Cum ne pregătim noi pentru viitor? Cum te pregătești tu? Cum mă pregătesc eu pentru viitor? Vestea pe care vreau să o spun în dimineața aceasta este următoarea. Chiar dacă noi nu putem controla viitorul, noi putem controla ce fel de oameni să fim în viitor. Eu chiar dacă nu pot să controlez viitorul, numai Dumnezeu știe ce este în viitor. Eu pot să controlez ce fel de om am să devin în viitor. De ce? Ca să stau în picioare și să rămân în picioare atunci când presiunile și împotrivirile vor veni peste biserică și peste noi toți. Ei, Petru, în pasajul acesta, și chiar dacă altul era titlu, altul era tema, Domnul mi-a pus pe inimă ca din versetele acestea să ating un alt mesaj, dar tot din aceeași pericopă, tot din același text, pentru că în pasajul acesta Petru ne spune 
Ce fel de oameni vor rămâne în picioare atunci când vor veni presiunile și împotrivirile? Urmăriți împreună cu mine. Iată ce zice Petru. Tot așa și voi, tinerilor, fiți puși celor bătrâni. În zile de pe urmă, în zile când se vor înăspri presiunile, vor sta în picioare doar cei care au un duh de supunere. Uitați-vă ce zice. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Vedeți, noi acum când ne gândim la supunere, avem impresia sau ne vine imediat în minte versetul care spune și voi, soțiilor, nevestelor, să fiți supuse cui? Bărbaților voștri. Nu vi se pare interesant că textul acesta nu spune și voi, bărbaților, supuneți-le pe soțiile voastre. Zice, voi, soțiilor, supuneți-vă de bună voie și voluntar soților voștri. Însă vedeți, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, supunerea nu se adresează doar soțiilor, ci supunerea este pentru toți, și anume, fie ei tineri, bărbați, femei, oameni în vârstă, adolescenți și așa mai departe. Dacă întoarceți cu mine la 1 Petru, capitolul 2, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 16, zice, fie supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Atât împăratului, ca în stăpânitor, cât și drăgătorilor. În alte cuvinte, dacă ție îți place să încalci limita de viteză, tu vezi că sunt 40 de maile limite și tu forțezi limita și zici, frate Sami, astea sunt reguli făcute de oameni, eu scund numai de Domnul. Vreau să spun că dacă ție îți place să încalci limita de viteză, Tu nu ești în ascultare de Dumnezeu, de ce? Pentru că Biblia spune că noi trebuie să ne supunem orânduilor omenești, de ce? Pentru că Dumnezeu le-a pus acolo. Versetul 18 zice, slugilor, adică voi care sunteți angajați, noi care suntem angajați, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată frica, atenție, nu numai celor buni și blânzi, aici toată lumea poate să respecte pe cei buni și blânzi, zice, ci și celor greu de mulțumit. Zice, frate Sami. Tu știi ce șef am eu? Dacă ai cunoaște tu un astfel de șef, mă, ăsta nu e om, ăsta e orice altceva, puncte, puncte, puncte. Omul ăsta face zile fripte în fiecare zi. Să mă supune un astfel de om? Dragul meu, vreau să spun că nu eu îți spun, ci Biblia cuvântului Dumnezeu. Zice, fiți supuși numai celor blânzi și buni, mai ales îl care vă fac zile fripte. Frate să eu nu pot să mă supun, dar vreau să spun ceva, dragul meu, când nu mă supun, Când tu nu te supuni și în loc de supunere ai un duh de aroganță, sfidare, rebeliune, vreau să spun că tu trăiești conform, contrar, pardon, cuvântului Dumnezeu. Și mai citesc în cuvântul lui Dumnezeu că el zice așa, mă iubiți dacă păziți poruncile mele. În alte cuvinte, dacă eu nu păzesc poruncile lui Dumnezeu, dacă tu nu păzești poruncile lui Dumnezeu, înseamnă că nu-L iubim pe Dumnezeu. Păi cum așa, frate Sami, că m-am botezat? Eu am spus că îl urmez pe Domnul, dragii mei, Adevărata pocăință nu stă doar în ziua botezului, ci adevărata pocăință stă în ascultarea zilnică de cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm în cuvânt și vedem, dragii mei, că zice Petru așa, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, deci numai pentru tineri, toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu ce? Cu smerenie. Ce este, dragii mei, smerenia? Smerenia, dragii mei, înseamnă... Oare înseamnă smerenia ca într-o biserică unul să fie superior și celălalt să fie inferior și toată lumea să asculte de el? Nu. Smerenia, dragii mei, într-o biserică înseamnă 
că fiecare dintre noi, păstori și membrii acestei biserici, ne supunem unii altora în mod voluntar, sub autoritate. De ce? Pentru ca Dumnezeu să fie glorificat. Dragii mei, Apostolul Pavel spune așa, că biserica este ca un trup. Da? Și în trupul acesta spiritual, cine este capul? Domnul Iisus Hristos. În trupul acesta, cine sunt mădularele? Noi, fiecare. Da? În trupul acesta, mâna mea este un mădular, mâna cealaltă este un alt mădular și în trupul meu, fiecare mână nu acționează de una singură, ci acționează după cum îi spune și comandă cine? Capul, creierul. În trupul lui Hristos, dragii mei, mâinile, dacă sunt conectate la cap, la Domnul Iisus Hristos, între mâini nu poate să există tensiune. În trupul lui Hristos, când există tensiune între mădulare, înseamnă că mădularele acelea nu mai ascultă de capul care este Domnul Iisus Hristos. Deci, în alte cuvinte, o mână nu poate să respingă pe altă mână dacă n-a primit mai întâi comanda aceasta de la cap. Înțelegeți ce vă spun, dragii mei? Noi, în trupul lui Hristos, ca și mădulare, Noi ne supunem unii altora, ne smerim unii față de alții. Știți de ce? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, pentru Domnul, datorită Domnului. Noi fiecare suntem datori să ne supunem unii altora datorită lui Hristos. Noi fiecare nu trebuie să ne luptăm unii cu alții datorită lui Hristos. O biserică în care mădularele luptă unul cu altul, este o biserică în care mădularele nu se mai supun Domnul lui Isus Hristos. Înțelegeți logica pe care o face Apostolul Pavel? Când Hristos este, tru, este capul în mădular, dacă mădularele îl respectă și stau sub autoritatea lui Hristos, mădularele acelea ar trebui să se înțeleagă. Un fel de aplicație, dragii mei, la pasajul acesta. Dragii mei, într-o biserică în care sunt mădulare și Hristos este capul, o persoană care nu se supune autorității păstorilor, prezbiterilor, a fraților și a surorilor, mădularele acelea, mădularul acela nu poate să slujească în biserica respectivă. De ce? Pentru că în biserica lui Hristos, Noi fiecare ne supunem unii altora. De ce? Pentru că dacă eu nu mă supun altora, eu nu pot să mă aștept ca Dumnezeu să-mi dea autoritate, să fiu cu autoritate peste alții, dacă eu la rândul meu nu pot să stau sub autoritatea altora. În Biserica lui Hristos, dragii mei, noi toți avem acest raport de supunere unii față de alții și toți la rândul nostru față de Hristos. De aceea, tu, dacă vrei să slujești și nu te poți supune autorității celorlalți, nu poți să slujești în biserica aceasta și nu poți să slujești și n-ar trebui să slujești în nicio altă biserică. De ce? Pentru că smerenia este prima caracteristică și prima cerință pentru a sluji în trupul lui Hristos. Mă îndrept spre tineri. Dragii mei tineri, vreau să vă spun mai ales celor care v-ați botezat și celorlalți tineri care sunteți pe calea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun... Că testul pocăinței adevărate este supunerea față de părinți. Nu există supunere față de Hristos fără supunere de părinți. 
Astea merg mână în mână. Și aici mă adresez tinerilor care, și eu am trecut pe aici, și toți care sunt mai în vârstă au trecut pe aici, ajungem la o vârstă în care credem că le știm pe toate. Credem că suntem cei mai deștepți. Credem că părinții sunt old-fashioned. Ei nu știu cum să lucreze pe laptop, nu știu cum să lucreze pe telefon, sunt înapoiați, sunt neștiutori și credem că asta ne dă dreptul să fim rebeli, să fim independenți, să răspunem cu ironie, jocură și cu jigniri uneori. Dragii mei, noi toți ajungem la vârsta asta, noi am fost și voi urmați pe aici, în care vă doriți să fiți independenți. Și e normal să vă doriți lucrul acesta, că la un moment dat trebuie să fiți și independenți. Mă nu puteți o viață întreagă să tot mâncați pâinea lui tata și lui mama, tot e să vă plătească și telefonul, și gasul, și asigurarea, și să stați acolo în basementul părinților. Trebuie odată să părăsiți cuibul. Da? E important și într-un final o să ajungeți să fiți independenți, dar, dragii mei, e normal să aveți diferențe de opinie cu părinții voștri, dar un lucru pe care nu puteți să-l faceți niciodată este să vă pierdeți respectul față de părinți. Respectul față de Dumnezeu merge mână în mână cu supunerea față de părinți, cu autoritatea față de părinți. Și eu știu că în zilele acestea, pe platformele social media, există agenda aceasta de rebeliune în rândul tinerilor. Și simt și când intru pe platformele acestea, simt așa ducul ăsta de rebeliune ca un mucegai. Îl simt așa în aer. Însă vreau să vă spun ceva, dragi tineri. Când dați dovadă rebeliune, când, vă, când, 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 când întoarceți spatele autorității pe care Dumnezeu a pus-o peste voi, știți cu cine începe să se mânați? Cu diavolul. Pentru că diavolul a fost primul rebel din istorie. Și după ce a căzut el și a tras o legiune de îngeri împreună cu el, s-a dus în grădina Edenului și mai a învățat și pe doi oameni, Adam și Eva, să fie și rebeli. Și de atunci încolo noi toți străim sub apăsarea acestui păcat, de ce datorită acelor doi oameni care au vrut să fie rebeli. De ce învățați în dimineața aceasta și anume că supunerea ne face să se mânăm cu Hristos. Când stăm sub autoritatea pe care Dumnezeu a pus asupra noastră, începem în caracterul nostru să se mânăm cu Hristos. Vedeți, de aceea, dragii mei, în biserică, noi trebuie să înțelegem, când mădularele nu se mai supun unii altora, încep să se răzvlătească, încep poate să există luptă și tensiune. În primul rând, acele mădulare nu au problemă unele cu altele, ci au problemă cu capul, cu Hristos. Când există conflict între mine și cineva din biserică, problema nu e în primul rând cu persoana aceea, ci în primul rând e cu capul, cu Hristos. De ce? Pentru că eu sunt doar un mădular în trupul lui Hristos. Înțelegeți, dragii mei, două mâini, ele nu pot să fie în conflict una cu alta doar atunci când ele s-au desfăcut de cap, de mădulare, de Hristos, care este Cel care dă direcția. E fascinant că Dumnezeu a creat biserica și a pus-o ca un trup. Știți, mă gândeam zilele acestea, cât de important este supunerea să fim supuși unii de al- față de alții. Știți de ce e importantă smerenia și supunerea unii altora, unii față de alții? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu anumite limitări. E foarte interesant. Cum Dumnezeu în înțelepciunea Lui a făcut ca fiecare să avem anumite limite. De ce? Pentru ca altcineva să ne completeze. Vedeți, mâna poate să ia o carte, dar fără ochi, ea nu poate să coloreze cartea respectivă. 
ochiul poate să distingă culorile, dar fără mână el nu poate colora o carte. Înțelegeți cum depind mădularele unele de altele? Noi fiecare depindem unii față de alții. De aceea mâna, ca să găsească ceva prin casă, are nevoie de ochi. Fiindcă fără ochi, poate să fie cea mai bună mână, cea mai puternică mână, că nu găsește obiectul. Ochiul, dacă vrea să scrie o scrisoare cuiva, poate să aibă cele mai frumoase cuvinte sau poate să, 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 aibă, să, 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 să facă cele mai frumoase litere, dar dacă nu are mâna care să scrie pentru el, degeaba există ca și ochi. În trupul lui Hristos, dragii mei, fiecare depindem unii de alții și de aceea Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu anumite limitări. De ce? Ca să depindem unii de alții și de aici a important să ne supunem unii față de alții. Înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că numai un om imatur nu se poate supune față de alții. De ce? Pentru că el nu înțelege limitările sale și nu înțelege cât de bine cuvântat este să aibă pe alții lângă ei. De aceea, dragii mei, în dimineața aceasta vreau să vă reamintesc faptul că în ziua când vor veni presiunile asupra noastră și vor veni persecuția peste noi, în picioare vor sta doar cei care sunt gata să aibă un duh de supunere. Apostolul Petru merge mai departe și zice, și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu ce? Cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mânii, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea lui, cine? El să vă înalțe. În zilele când vor veni presiunea asupra noastră, cel ce va sta în picioare va fi cel care are un duh de smerenie. Dragii mei, ce spune Petru aici despre smerenie? Și se zice el, dragii mei, că toți ar trebui să fim smeriți. Și întrebarea este, cum ajungem la smerenie? Știți cum ajungem la smerenie? Modul cel mai rapid ca fiecare dintre noi să ajungem la smerenie este să stăm în fața lui Dumnezeu. Când eu deschid cuvântul lui Dumnezeu, care este oglinda sufletului meu, acolo în cuvântul lui Dumnezeu văd păcatele mele neputința mea, slăbiciunile mele și limitele mele și îmi dau seama că sunt în totală dependență de Dumnezeu. Îți dai seama când citești cuvântul lui Dumnezeu că nu ești mai bun și nu sunt mai bun cu nimic decât ceilalți de lângă mine. Smerenia, dragii mei, este sau ajungem în punctul în care să fim smeriți după ce am făcut o evaluare profundă și lucidă a sufletului nostru. De aceea Biblia zice, smeriți-vă sub mâna tare a cui? A lui? Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este reperul nostru. Când deschid cuvântul lui Dumnezeu, îmi dau seama și văd că de fapt sunt un om păcătos, slab, neputincios, nenorocit, ticălos și că sunt mântuit și sunt ținut în fiecare zi în mâna lui Dumnezeu, datorită Harului Său, mărit să fie Domnul pentru aceasta. De aceea, în ziua aceea, cei care vor rămâne în picioare sunt numai cei care au un duh smerit. Madagii mei, să știți că când nu există smerenie, se vede. Se vede și în biserică, se vede în atitudine, se vede modul în care dăm mâna unii cu alții, cum trecem unii pe lângă alții și așa mai departe. Se vede, dragii mei. Însă cuvântul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, ne reamintește un lucru foarte important. Și anume... Că atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, vedem cu adevărat cine suntem. Și vedem că darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, 
nu sunt motive sau lucruri cu care să ne mândrim, ci sunt niște lucruri prin care să glorificăm numele Lui Dumnezeu. Când ești un om smerit și când sunt un om smerit, dragii mei, înțeleg faptul că eu chiar dacă am cele mai multe studii în biserică, mai multe studii decât toată lumea, eu studiile astea nu trebuie să le folosesc ca să mă umflu în pene, ci ca să le folosesc pentru gloria Lui Dumnezeu. Înțeleg, dragii mei, dacă sunt un om smerit, că eu, dacă am talente muzicale, asta nu înseamnă că sunt vedetă în biserică și eu cânt ca să mă vadă frații și vin numai când cânt și așa mai departe, nu. Și dacă Dumnezeu mă dă niște talente muzicale, le folosesc pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă eu sunt cel mai bogat din biserică și m-a binecuvântat Dumnezeu și știu să fac bani, asta nu înseamnă că eu trebuie să folosesc banii ca să-i pun pe alții jos și să le arăt cât de deștept sunt eu, ci ca să folosesc banii pentru a glorifica pe Dumnezeu. Săptămâna aceasta am vorbit cu un frate care a ajutat o anumită misiune din România și am spus, frate, vreau să-ți mulțumesc pentru donația pe care ai făcut-o. Și știți ce mi-a spus? Deci, frate Sami, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să vin în America, m-a binecuvântat financiar și sunt în postura acum a celui care poate ajuta și a nu celui care are nevoie de bani aceștia. Și atunci am înțeles cât de important este să înțelegi și să fii smerit și să recunoști că, indiferent cât de binecuvântat ești de Dumnezeu pe toate planurile, să-ți cunoști locul și să înțelegi că ești mântuit și că ești în mila lui Dumnezeu în fiecare zi. Dragii mei, din experiența pe care o am pastorală, am observat că în fiecare familie, sau în biserică în general, în familii, există trei tipuri de relații. Am văzut familii în care, de exemplu, dintre cei doi soți, amândoi sunt mândri și niciunul nu-i smerit. Și am văzut în familia acelea, dragii mei, că există în permanență conflict, ceartă și neînțelegere. Am văzut familii în care unul e mândru și celălalt e smerit. Ori soțul e mândru, soția e smerită, ori soția e mândră și soțul e smerit. Și am văzut că în familia acestea există abuzuri. Pentru că cel mândru întotdeauna abuză de smerenia celuilalt. Întotdeauna profită de smerenia celuilalt. Nu se gândește la binele celuilalt. Și am văzut familii în care amândoi sunt smeriți. Și acolo am văzut binecuvântare. Și am văzut cum Dumnezeu toarnă harul său. Acolo Duhul lui Dumnezeu este prezent. De ce? Pentru că în dragostea biblică, dragii mei, nu există mândrie. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și zice cuvântul așa. Smeriți-vă sub mâna tare lui Dumnezeu. De ce? Pentru că la vremea potrivită El să vă înalțe. Și doi zice, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și ele dă, celor zmeriți ce le dă? Har. Și m-am gândit, oare de ce Dumnezeu nu poate să le dă har la cei care sunt mândri? De ce numai la cei zmeriți le dă, dragii mei, har? Pentru că harul lui Dumnezeu crește acolo unde este smerenie. Harul lui Dumnezeu este turnat acolo unde este smerenie. Și dacă în dimineața aceasta, dragul meu, îți faci o evaluare și îmi fac o evaluare a familiei, și îmi dau seama că în ultima vreme n-a fost har în familia mea. Dom'le, n-am har ca soț, ca soție. N-am har. N-avem har în biserică. N-avem har în cântare, în rugăciune, în predicare. N-am har ca păstor și așa mai departe. Și dacă te întreb, domne, de ce nu-i har? Răspunsul este foarte simplu. Pentru că nu există smerenie sau trebuie smerenie. Doamne, smerește-ne dimineața aceasta. Și ajută-ne să înțelegem că în ziua aceea când va veni presiunea, dragii mei, peste noi, în ziua aceea, în picioare vor sta cei care au un Duh 
smerit. Cuvântul merge mai departe și zice, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. În zilele în care va veni presiunea peste creștini, cei care vor sta în picioare vor fi cei care au un duh de credință. Mă amintesc că eram copil când am auzit povestea aceasta și încă mi-a rămas în memorie că un om la țară ducea în spatele lui un sac plin de greunțe. Era, cred că, peste 50 de kilograme. Omul ăsta ducea sacul acesta în spate și la un moment dat, pe drumul acela de țară, în spatele lui, venea cineva cu căruța. S-a oprit căruța în dreptul lui și a zis, domnule, urcă în căruță, că zice, văd că duci în spate o povară grea. Și omul s-a uitat la și a zis, hai că urc în căruță. A urcat în căruță, a pornit căruța și cel care conducea căruța și-a dat seama că omul nostru se urcase în căruță, dar el avea de saga în spate. Și se uită la el și spune, domnule, dă jos povara asta, zice, relaxează-te. Și omul zice, domnule, te-am deranjat suficient să urc în căruța ta. Nu vreau să te mai deranjez mai mult, să dau jos și sacul din spatele meu. Și te gândești, domnule, cât de absurd este să te urci în căruța cuiva și tu încă să ai greutatea pe umeri. Însă, dragii mei, mă gândesc că mulți creștini fac la fel. Se încred în Domnul cu viața lor, vin înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și credință, își pun viața în mâine lui Dumnezeu, roagă pe Dumnezeu să le schimbe viața, să-i nască din nou, să le dea o destinație, să-i facă fi și fiice, să-i adopte în împărăția lui, îi încredințează mâinile, viața în mâinile lui Dumnezeu ca el să-i scoată din iad și să-i ducă în rai, dar zice, Doamne, în lucrurile astea mici de fiecare zi, lasă-mă pe mine. Și venim în biserică apăsați și trudiți. Și noi toți suntem răscumpărați de sângele Domnului Isus Hristos. Și te întreb, oare de ce nu avem încredere să-i dăm lui Dumnezeu poverile noastre? Dragii mei, îngrijorarea, știți ce este îngrijorarea în esență? Îngrijorarea este o formă gravă de mândrie și de aroganță. Eu când stau noaptea și mă învârt de pe o parte alta și mă frământ și mă macin, eu plec de la premisa că eu pot să-mi rezolv problema aceasta, dar eu nu înțeleg că eu nu pot să o rezolv decât Dumnezeu poate să o rezolve. Cuvântul lui Dumnezeu zice, aruncați asupra lui ce? Toate îngrijorările voastre. De ce? Căci El însuși îngrijește de voi, dragii mei. El însuși îngrijește de voi. Vă vine să credeți că Dumnezeu îngrijește de noi, dragii mei? Asta face diferența între creștinism și orice altă religie din lumea asta. Noi avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care nu e distant și aproape de noi, și acel Dumnezeu care a creat galaxiile și universul, care a pus pe cerul acesta miliarde și miliarde de stele, să uită în dimineața aceasta în sufletul tău, îți cunoaște problemele. Și același Dumnezeu mare și creator zice, dăm poverile și am să te eliberez de ele. Și dacă Dumnezeu face invitația aceasta, mă întreb, oare de ce, dragii mei, noi nu îi predăm poverile noastre? Credem oare noi în dimineața aceasta că Dumnezeu e preocupat să se gândească la mașina mea care poate s-a stricat, la peimenții pe care nu mai pot să-i fac, la, la banii pe care trebuie să-i strâng, la copilul meu care este bolnav, la fica mea care e răzvrătită, la copilul meu pentru care trebuie să mă rog. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu e preocupat să se ocupe de lucrurile acestea minuscule ale vieții? O, nu. Același Dumnezeu care te-a mântuit și m-a mântuit, în dimineața aceasta vine și spune, 
predă poverile acestea și eu le voi duce pentru tine. Și închei cu un ultim gând, că vreau să acoper tot pasajul acesta. Zice, fiți streji și vecheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dragii mei, în zilele acelea când va veni presiunea peste noi, cei care vor sta în picioare sunt cei care au un duh de veghere și care stau împotriva diavolului, care nu adorm în somnul spiritual, care știu că diavolul, ca și leu, are un singur scop, să te prinde când ești slab, să te înghită și să devoreze. Și dacă în dimineața aceasta simți că ești sub presiunea diavolului, că ești atacat din toate părțile, fă ceea ce a făcut Hristos în Matei 4. Hristos a fost ispitit nu odată, nu de două ori, de trei ori, și, dragii mei, de fiecare dată când Hristos a fost atacat, știți cum a răspuns Hristos? Cuvântul este scris. A luat cuvântul și a citat cuvântul. Și te provoc în dimineața aceasta, atunci când vei fi atacat, când vine diavolul cu o acuză, ia acuza aceea și vezi care e minciuna pe care o aruncă asupra ta. Apoi ia adevărul și ia adevărul acesta și lovește înapoi pe diavolul cu adevărul acesta. Sunt atât de mulți tineri care se botează și la prima lor cădere vine diavolul și le zice o pocăiții, nu mai trebuie să cadă. Ei nu mai pot să cadă, ei nu mai pot să păcătuiască și așa mai departe. Și sunt mulți tineri care, sub presiunea acestor acuze, dragii mei, întorc spatele și pleacă lume. Știți ce ar trebui să facem noi când diavolul spune copilul Dumnezeu nu mai păcătuiesc? Romani 8 spune așa, acum dar nu mai este nici o sândire pentru cei ce sunt în Hristos. Eu sunt copilul lui Hristos, eu sunt răscumpărat de Domnul, am căzut, dar eu sunt în mâinile Lui și cu un astfel de gândire, un astfel de, o astfel de gândire și o mentalitate, dragii mei, putem să stăm în fața leului și a diavolului. În ziua aceea, invit echipa de închinare în față. Când va veni presiunea peste noi, întrebarea este ce fel de oameni vom fi. Nu știm ce va fi în viitor, însă un lucru știm, ce fel de oameni putem să fim în ziua aceea. Și mă rog ca în ziua aceea, când va veni asupra ta și asupra mea, asupra familiei tale și asupra bisericii New Life, vor veni persecuțiile și încercările și presiunile, fiecare dintre noi să avem un duc de supunere, un duc de smerenie, un duc de credință și un duc de veghere. Lucrurile se vor înrăutăți, dar vreau să spun în dimineața aceasta ceva. Într-un final, Domnul va birui. Într-un final, Domnul Isus Hristos va veni și va călca moartea și va învinge păcatul odată pentru totdeauna și vom fi cu el în cer. Dar până atunci, Doamne, ajută-ne să fim smeriți, ajută-ne să veghem, ajută-ne să avem credință, să ne supunem autorității tale și Tu să ne dai har peste har în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.